0: Man kann solche Sachen nie mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten, aber ich, ich würde mal vermuten, dass äh, Tilly Spiegel zu dieser Zeit eigentlich keine Freunde und Freundinnen außerhalb des äh, kommunistischen Netzwerks gehabt hat. Also sie ist, ähm, wie kurz nachdem sie dem KJV, dem Kommunistischen Jugendverband beigetreten ist, auch aus der gemeinsamen Wohnung der Eltern ausgezogen und mit einem mit ihrem lebensgefährten Freund zusammengezogen. Ihre Eltern waren darüber nicht sonderlich begeistert, also vor allem ihr Vater, zu dem sie im Gegensatz zu Franz Marek ein sehr inniges Verhältnis gehabt hat. <musik>
1: In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir auf die parallelen und teilweise verbundenen Lebensläufe zweier Menschen, die über ein Jahrzehnt hinweg Widerstand gegen Austrofaschismus und Nationalsozialismus leisteten. Ina Markova und Sarah Knoll erzählen uns von Tilly Spiegel und Franz Marek, ihren Herkünften, politischen Prägungen und dem antifaschistischen Engagement in Österreich und im französischen Exil. Ina ist zum ersten Mal bei Geschichte Europas dabei und erzählt daher am Anfang erst einmal von sich und ihrem Weg zum Thema. Sarah kennt ihr schon aus der Folge zur Flucht nach Österreich im Kalten Krieg. Ich freue mich sehr, dass sie auch wieder dabei war. In den Show Notes findet ihr Links zu verwandten Folgen, etwa dem Interview über den NS-Widerständler Theo Hespers, aber auch Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für meinen Podcast. Über Bewertungen, Feedback und Kommentare auf den dort angegebenen Wegen würde ich mich sehr freuen. Geschichte Europas ist Teil von Geschichtspodcasts.de und Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Jetzt aber auch genug der Vorrede, los geht es mit dem Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, vor allem freue ich mich auch sehr darüber, mit Sarah Knoll heute Abend gemeinsam hier was erzählen zu können, weil ich in Wirklichkeit auch über die Sarah zu Tilly Spiegel gekommen bin, die Vorgeschichte. Von meiner Biografie über Tilly Spiegel ist eigentlich ein Projekt, das ich unter anderem mit Sarah gemacht habe. Da waren noch zwei Kollegen beteiligt, Max Graf und Carlo russischitz Kessler. Die haben nämlich vor mir quasi die Geschichte von Franz äh, oder die Biografie von Franz Marek erforscht. Sie haben auch unveröffentlichte Memoiren von ihm äh, gefunden. Und es ist zwar ein bisschen ach, peinlich, äh, aber ich bin quasi über den Mann zu ihr gekommen. Ähm, es hat sich nämlich im Jahr 2018, da hat es in Österreich ein großes Gedenkjahr gegeben, weil sich mehrere... Ähm Jubiläen in vielen Anführungsstrichen äh, wiederholt haben, also als eines der wichtigsten äh, 1938 der sogenannte Anschluss und da hat es Möglichkeiten gegeben, ähm, auch also jetzt äh, ja offen gesprochen auch Geld für Forschung zu lukrieren, also diese Rahmenbedingungen der Entstehung von historischer Forschung, die äh, muss man natürlich auch immer mitbedenken. Und da habe ich eben ein, ein Exposé eingereicht über die Biografie von Tilly Spiegel und das hat eigentlich sehr gut gepasst und deswegen ist es zu dieser Biografie gekommen. Das ist quasi so, dass ein bisschen, könnte man sagen, technische, wie es dazu gekommen ist und auf einer persönlichen Ebene habe ich eigentlich, seitdem ich angefangen habe, Geschichte zu studieren, mich für widerständiges äh, Für-Frauengeschichte interessiert. Und ich finde, äh, es gibt, ich habe immer gesagt, es gibt Schlimmeres äh, als seine Brötchen mit der Geschichte einer jüdischen äh, kommunistischen Widerstandskämpferin zu verdienen. Und von dem her hat mir dieses äh, Projekt sehr viel Spaß gemacht.
1: Alles klar. Sarah, es hat Ina einerseits schon erwähnt, dass du dich für den Franz Marek interessiert hast. Andererseits kennen wir dich ja auch aus der Folge Zur Flucht nach Österreich im Kalten Krieg. Wie kommt es dazu, dass du jetzt auch über einen Widerstandskämpfer sprichst?
2: Ja, also auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier sehr mit Ina gemeinsam, mit der ich auch lange an dem franz marc gearbeitet habe, hier auch was diese beiden Persönlichkeiten vorzustellen. Ich finde das eine schöne Gelegenheit, diese beiden Projekte nochmal einen Raum zu geben und äh, über diese beiden Personen zu reden. Wie kam ich dazu? Ina hat es erwähnt, es gab dieses äh, dieses Projekt und es hat sich eigentlich alles aufgebaut über die Erinnerungen von Franz Marek, die im österreichischen Dokumentationsarchiv äh, des österreichischen Widerstands ähm, aufbewahrt werden und dort aber eigentlich jahrelang einen schlaf erlegen sind. Es hat sich eigentlich niemand wirklich für diese ähm, Dokumente interessiert. Und ich war, bevor ich meine Dissertation und jetzt die Überleitung, wie ich, warum ich mich mit Franz Marek beschäftigt hat, an der österreichischen Akademie der Wissenschaften beschäftigt, und da hat mir mein Kollege, der diese Erinnerungen im Dokumentationsarchiv gefunden hat, einmal zum Lesen gegeben und hat gemeint, schau dir das mal an, das wäre doch ein interessantes Projekt. Und wir haben dann, ich habe dann äh, in meinem Urlaub eigentlich äh, aus reinem Interesse diese Erinnerungen gelesen und fand sie außerordentlich spannend, weil sie ein sehr selbstkritisches Dokument sind dass sehr selbstkritisch mit der eigenen Rolle im Widerstand und auch nach 45 umgeht. Und ich fand das darum aus dieser Perspektive sehr interessant. das ist nicht nur, ich habe getan und ich habe gemacht, das natürlich auch über allen Erinnerungen, aber er hat auch manchmal, also Franz Marek, einen sehr selbstkritischen Blick auf seine eigene Rolle oder ordnet das ein und das fand ich sehr spannend. Und wir haben uns dann eben, Maximilian Graf und ich, entschlossen, diese Erinnerungen zu publizieren, die sind auch, 2017, wenn ich mich nicht ganz irre, als Buch erschienen. Das ist Eigenwerbung ein bisschen, aber ich kann sie auch allen Leuten nahelegen, vor allem die Erinnerungen zu lesen, weil sie eben ein sehr interessantes Dokument sind. Und das war noch, bevor ich meine dies eben begonnen habe. Und bin dann, eigentlich war Franz Marek zuerst und bin dann aber auch mit der Beschäftigung über Franz Marek und den vielen Lebensereignissen, die da auch irgendwie vorkommen, weil er bildet einfach mit seiner Biografie viele Etappen des 20. Jahrhunderts ab, zum, zu Flucht und Migration gekommen.
1: Jetzt haben wir uns für die heutige Folge vorgenommen, diese beiden Biografien so ein bisschen im Gleichschritt nebeneinander zu stellen. Wir fangen am besten mal mit äh, Ina und mit Tilly Spiegel an. Ina, wo kommt Tilly Spiegel her?
0: Ja, Tilly ist in Djellica geboren. Das war äh, damals in der Bukowina. Das ist ein Landstrich, der zur kk Monarchie gehört hat. Sie ist etwas älter als äh, Marek, also sie ist 1906 als ähm, älteste Tochter von äh, nachher dann insgesamt sechs Kindern geboren und ist die Tochter jüdischer Eltern, also die sich äh, auch selber als jüdisch verstanden haben, also sie sagt in Anführungsstrichen moderat äh, jüdisch und die Bukowina ist, also Tilly kommt aus der Bukowina, Franz Marek äh, kommt äh, aus Galizien. Das ist äh, auch kein Zufall, würde ich meinen, weil das äh, werden wir nachher dann auch noch etwas erzählen. Nach dem Ende, vor allem, also vorher auch schon, aber vor allem nach dem äh, Ende des Ersten Weltkriegs sehr viele äh, Leute, vor allem auch Personen jüdischen Glaubens, äh, nach Österreich ziehen, vor allem nach Wien, weil es dort einfach äh, Chancen gibt, Berufschancen, Lebenschancen. Und sehr viele Genossen und Genossinnen von Tilly Spiegel und Franz Marek tatsächlich ähnliche biografische Hintergründe haben. Das finde ich ähm, doch sehr spannend und sehr interessant. Ähm, aber wenn wir jetzt etwas äh, zurückgehen ähm, wollen, ist diese ist diese Region vor allem deswegen spannend, weil, weil die Bukowina von vielen auch als eine Art Schmelztiegel der Kulturen bezeichnet wurde, wobei ich persönlich dieses Sprachbild, das Salatschüssel angebracht finde. Also man lebt jetzt nicht irgendwie harmonisch miteinander, aber doch mehr oder weniger friedlich nebeneinander. Ähm, das, es war kein Eldorado, also auch wenn viele Lebenserinnerungen von ähm, aus dieser Gegend äh, Geflüchteten, Vertriebenen es insinuieren, aber dieser Blick, dieser harmonische Blick äh, zurück ergibt sich natürlich ähm, Aufgrund der Schrecken, die der Erste Weltkrieg schon ausgelöst hat und natürlich dann vor allem aufgrund des Holocaust, der dann ähm, wirklich auch zur Vernichtung der ähm, europäischen jüdischen Bevölkerung geführt hat. Aber genau, das ist eben dieser Erste Weltkrieg, der dann dazu führt, dass äh, Tilly Spiegel und ihre Familie dann letzten Endes äh, nach Wien kommen. Äh, es ist auch schon im Ersten Weltkrieg einfach so, dass äh, beide Seiten, also sowohl die russisch zaristische Armee als auch die K&K-Armee, einfach eine rücksichtslose Kriegsführung an den Tag legen und äh, es zu Verarmung äh, kommt, es zu riesigen Flüchtlingsströmen kommt, auf die die Behörden jetzt auch nicht äh, vorbereitet sind. Äh, dadurch werden Seuchen befördert und so weiter und so fort. Hunger, Pogrome vor allem auch an der jüdischen Bevölkerung. Und die äh, Spiegels müssen auch flüchten, flüchten dann zu einer Verwandten. Tilly äh, Spiegel beschreibt das selber in einem kurzen Erinnerungstext so, dass sie eben als die Älteste, obwohl sie also 1906 geboren, dementsprechend jetzt auch nicht so wahnsinnig alt war, ihrer Mutter helfen muss. Der Vater wird sofort ähm, eingezogen. Und so überstehen sie dann den, den Ersten Weltkrieg. Sie äh, erzählt auch immer wieder von antijüdischen Übergriffen. Und es ist dann 1918 eigentlich klar, dass an ein Verweilen in der Heimat nicht wirklich äh, zu denken ist, weil vor allem auch diese Landstriche total zerstört sind und der Vater zieht dann zuerst äh, nach Wien, äh, nach Otterkring, in den 16. Wiener Gemeindebezirk und lässt dann die Familie nachkommen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, ähm, da kann die Sarah dann sicherlich auch was über Franz Marek erzählen, weil normalerweise diese die jüdische Bevölkerung eigentlich eher in den zweiten Wiener Gemeindebezirk zieht, das ist äh, quasi, wird auch die Matzes-Insel genannt, weil dort einfach sehr viele Juden und Jüdinnen hinziehen, also der 16 ist äh, eher ungewöhnlich ist ein äh, typischer Arbeiter- und Arbeiterinnenbezirk, äh, wo die Lebensverhältnisse als ziemlich ärmlich zu bezeichnen sind.
1: Das heißt, wenn sie da aufgrund des ersten Weltkriegs darüber gegangen ist, dann war das doch nicht so was ganz ungewöhnliches. Das werden ja viele Familien aus diesem Gebiet gemacht haben, oder?
0: Mhm, ja, es waren also es hat große Migrationsströme gegeben, eben vorher auch schon, also das ähm, ist 1867 wird in der Monarchie die freie Wahl des Wohnorts eingeführt, also davor ist es jetzt nicht so, dass man einfach beschließen kann von Ungarn oder von Ungarn nach Wien zu ziehen oder umgekehrt, aber ab diesem Zeitpunkt ähm, gibt es eine Migrationsbewegung, äh, vor allem aus Galizien, eben weil es einfach bessere äh, Lebenschancen gibt, Aufstiegschancen äh, für die Kinder. Das heißt, es gibt schon, es gibt schon viele Juden und Jüdinnen, die auch in Wien leben. Diese Fluchtbewegung nach 1918, aber da könnte die Sarah auch sehr viel erzählen, die wird eigentlich auch von den bereits dort seit längerem lebenden Juden und Jüdinnen oder seit Jahrhunderten dort lebenden Juden und Jüdinnen eigentlich auch sehr skeptisch betrachtet, weil, man sich abheben möchte von dieser von dieser Masse an Neuankömmlingen und weil man auch Angst hat, dass das antisemitische Ressentiments befeuert, was es dann leider auch tut. Aber das, dafür können natürlich die Geflüchteten nichts.
1: Dann zeig mir diesen Weg doch erst erstmal für den Franz Marek nach. Auch da, Sarah, die Frage an dich, wo kommt er her und wie sieht sein frühes Leben, seine Kindheit, seine Jugend aus?
2: Ja, also, Franz Marek wird in Galizien geboren, im Ort Bremischl. Das ist heute an der, ist leider heute zu sehr bekannt als polnisch-ukrainischer Grenzort heute. Damals war das der Großraum Galizien. Franz Marek wird 1913 geboren, Ihnen hat es erwähnt, er ist etwas jünger als Spiegel. Und ihn treibt ebenfalls, also seine Familie, er wird gleich ein Jahr nach, nach seiner Geburt wandert, also flüchtet seine Familie nach Wien. Vor, den, vor dem Ersten Weltkrieg. Also der Ina hat es schon bereits erwähnt, die, es gibt eine sehr brutale Kriegsführung in der Bukowina und in Galicien. Bei den Truppen, die russischen, zaristischen Truppen, sind dort sehr ähm, aktiv und treiben zahlreiche Menschen in die Flucht und sie erreichen Wien. Und das betrifft eben auch die Familie Marek. Das ist bestehend, also Franz Marek hat drei Geschwister, unter anderem auch eine Zwillingsschwester, und die flüchten nach Wien und Ina hatte schon gesagt, der Hauptpunkt, wo sich eigentlich galizische Flüchtlinge in den, am Beginn in, in dieser Flugbewegung im Ersten Weltkrieg äh, ansiedeln, das ist die Leopoldstadt. Das ist auch nicht ganz Neu, die Leopoldstadt in Wien ist der zweite Wiener Gemeindebezirk. Ich war Jahr, äh, jahrzehntelang davor bereits ein jüdisches Ghetto, auch in der Habsburger Monarchie und davor. Also die Ursprünge der jüdischen Gemeinde in, äh, im zweiten Bezirk lassen sich sehr weit zurückführen. Und da eben, genau dort ist eigentlich der Schmelztiegel, wo sich auch zahlreiche Flücht, geflüchtete Juden und Jüdinnen aus Galizien niederlassen, unter Bukowina. Das sorgt aber auch dafür, dass dieser Leopoldstadt, dieser zweite Bezirk oder auch Matzesinsel im, im Sprachgebrauch genannt, einen sehr eigenen, soziopolitische, religiöse Gemeinschaft bildet. Also da leben... Es ist eine sehr arme Gegend von von Wien. Es ist, mit Leuten leben in sehr ärmlichen Verhältnissen. Es betrifft auch die Familie Marek, die wohnen in einer sehr kleinen Wohnung in der Enzgasse. Also mit Vater, Mutter und den drei Geschwistern zeitweise auch mit der Großmutter. Es ist es sehr stark auch durch antisemitische Vorurteile geprägt. Ina hat es erwähnt, man kann nicht sagen, dass diese jüdischen Flüchtlinge in, in Österreich sehr mit Wohlwollen empfangen worden sind, auch nicht von der bereits hier lebenden jüdischen Gemeinschaft. Es gab tatsächlich ein einen, einen, man würde es heute Clash oder einen, einen, eine Auseinandersetzung zwischen das immer als Ostjuden bezeichneten Flüchtlingen aus der Bukowina und Galizien und den so in der Zehnten und der Hunderten in Österreich lebenden Juden und Jüdinnen eben, weil sie Angst hatten, dass diese diese Fluchtbewegung eine neue Welle des Antisemitismus auslösen würde. Also es gab sehr große Ressentiments innerhalb auch dieser jüdischen jüdischen Gemeinschaft. Und der zweite Bezirk ist eben dann noch, entwickelt sich auch, verstärkt auch durch diese Einwanderungsbewegung oder zu einem soziopolitischen Ort. Es leben dort, das muss man sich vorstellen, sozialdemokratisch gesinnte Personen, kommunistisch eingestellte Personen, Juden und Regulinnen, die teilweise zionistisch sind, aber auch sehr stark religiös sind, eigentlich Tür an Tür. An Tür. Also das ist ein richtiger, ja, man würde heute sagen, Schmelztiegel dieses, dieses politischen Umfelds. Und in genau diesem Umfeld wächst auch Franz Marek auf. Seine Familie ist stark jüdisch geprägt, aber aber vor allem stark zionistisch geprägt. Also in seiner Jugend gehört. Das, das Lesen von zionistischer Literatur, zionistischen Zeitschriften, aber auch die Anhängerschaft zum Sportclub Haukoa, der war damals in der Zwischenkriegszeit, dann später im Fußball eine sehr extrem gute Mannschaft. Also, die haben sogar einmal den Meisterschaftstitel geholt. Also, das war, da ist man, also Fan der Haukoa aber auch so ein Statement zu sein. Das war Teil seines Alltages. Also, dieses, dieses, eben dieses, dieses Soziolo dieses soziopolitische Umfeld und diese Anhängerschaft zum Zionismus. Das war Teil seiner Kinder und das verursacht bei Marek auch eine langsame und stetige Politisierung, also nicht unbedingt in der Jugend, die setzt es später an in seiner Schulzeit, im, im Gymnasium, aber eben dieses Umfeld bewirkt, dass er sich auch immer mehr der Politik zuwendet, auch wegen dem radikalen Antisemitismus, der dann teilweise natürlich als Reaktion auf den Zionismus natürlich auch vorhanden ist.
1: Jetzt habt ihr beide schon erwähnt, dass die Beiden in einem Bezirk wohnen, in dem es eine starke Vorherrschaft von ja, Arbeitern und ähnlichen Bevölkerungsschichten gibt. Sie werden politisch und gehen in Richtung ja, Sozialdemokratie, Sozialismus, Kommunismus. Erstmal Ina, wie kommt Tilly Spiegel politisch zu ihrer Einstellung?
0: Was natürlich äh, Tilly Spiegel und Franz Marek äh, voneinander unterscheidet, ist schlichtweg auch das Alter, muss man dazu sagen. Ja? Also die... Und wir wissen aus unserer eigenen Biografie, dass äh, sieben Jahre ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber gerade in diesem Alter macht das, macht das einiges aus. Das heißt, sie äh, fängt deutlich vor ihm an, sich zu politisieren und nach äh, ihrer Schulausbildung, also sie macht eine dreiklassige Bürgerschule, das ist eine spezielle Schulform, die es äh, damals eben in Österreich gegeben hat, nachher macht sie die Handelsakademie. Und Aber ihr Bildungshunger ist nicht gestillt dadurch und dann macht sie das, was zu dieser Zeit sehr viele Menschen, vor allem Arbeiter und Arbeiterinnen, aber auch Angestellte machen. Sie geht ins Volksheim, ins sogenannte Volksheim, in die Volkshochschule Otterkring. Das ist insofern ganz spannend, weil ich jetzt seit einem Jahr auch fürs österreichische Volkshochschularchiv arbeite und somit auch ein bisschen über meinen jetzigen Arbeitgeber berichten kann. Aber also dieses 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 Volksheim, also diese Volkshochschule äh, hat damals eine enorm wichtige äh, Bedeutung. Ähm, Leute treffen sich dort, ähm, hören sich, ähm, äh, inskribieren sich, wenn man so möchte, für Kurse lernen, äh, neue Dinge kennen und lernen aber auch neue Menschen kennen und das ist bei der Tilly Spiegel der Fall. Sie lernt dort nämlich Mitglieder des Kommunistischen Jugendverbands kennen. Wir wissen nicht genau, wann das passiert ist. Das muss 1926 oder 1927 passiert sein und also vor allem in diesen kurzen Erinnerungstexten, es sind leider nicht so viele, die von ihr übrig geblieben sind, wird auch ganz klar deutlich, dass das für sie ein ein Tag war, der, der eine totale Zäsur darstellt. Also sie lernt Leute kennen, sie sagt, sie schließt sich denen sofort an, also keine Ahnung, aber es wird wird wohl irgendwie relativ schnell gegangen sein bei ihr und ab dann widmet, also stellt sie ihr Leben eigentlich in den in den Dienst der uh, Partei. Sie ist auch, also sie hat immer wieder Gelegenheitsjobs, man muss sich allerdings auch vor Augen halten, dass die Arbeitslosigkeit in dieser Zeit enorm hoch ist, das heißt, sie hat auch, wenn man so möchte, die, die Zeit dazu und geht dann im Laufe der Zeit eigentlich immer mehr in dieser Parteiarbeit auf. Es ist zum Beispiel auch in, in Zeitungen 1930, 1931, kommt sie auch immer wieder vor, wenn es darum geht, dass es irgendwelche Prozesse gegen Kommunisten und Kommunistinnen geben hat. Also sie fasst kleinere Haftstrafen aus, Genau, also sie ist, ähm, KPÖ ist eine sehr kleine Partei und innerhalb dieser sehr kleinen Partei nimmt sie eigentlich schon relativ früh eine eine wichtige Stelle ein, äh, Rolle ein. Sie sie gilt als äh, progressiv, sie gilt als politisch gebildet und steigt bald zu ähm, Positionen wie Kreisleiterin auf. Also das ist quasi so eine Organisationseinheit der ähm, KPÖ, wird auch nach äh, Deutschland geschickt, um dort äh, Betriebsarbeit quasi von der KPD, von der zu aufzulernen. Genau, also sie ist, ähm, ihre Biografie ist etwas anders gelagert als die von Franz Marek. Generell ist es, also was, was spannend ist, ist, dass sie sich eben ähm, der KPÖ und nicht der SDRP, nicht der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei anschließt. Das ist nämlich etwas, was zu dieser Zeit ähm, eher die Minderheit macht, weil ähm, anders als in Deutschland, wo es dann äh, nach dem oder während des Ersten Weltkriegs zu diesem äh, politischen Ausdifferenzierungsprozess, wenn man so möchte, äh, Trennungsprozess äh, der Sozialdemokratie kommt, ist das in Österreich nicht der Fall. Also da hat die äh, Sozialdemokratie eine absolut hegemoniale Stellung. Ähm, man, ironischerweise vor allem auch deswegen, weil sie äh, 1920 aus der äh, Koalition aus, auf Bundesebene, äh, auch rausgeworfen wird, vielleicht das, das Wort oder die Koalition wird beendet und dadurch konzentriert sie all ihre äh, Bemühungen auf, auf Wien. Ähm, also man spricht ja auch von, vom roten Wien und relativ wenig Leute gehen, äh, relativ wenig Linke äh, gehen daher zur KAP Es war immer eine, steht immer im Schatten der Sozialdemokratie, Insofern ist es spannend, dass Tilly äh, die Spiegel äh, diesen, diesen äh, Weg geht. Es ist klar, also es ist, zum, ihre Eltern zum Beispiel sind, sind sozial, äh, also nicht vielleicht nicht unbedingt Anhänger, äh, Anhängerinnen, aber Wählerinnen der Sozialdemokratie, weil die Sozialdemokratie ja auch, also die einzige Großpartei ist, die äh, Antisemitismus nicht im Parteiprogramm hat. Und dieses, dieses Versprechen von einer egalitären Gesellschaft, wo sowas wie religiöse Herkunft oder religiöse Identität keine Rolle spielt, keine negative Rolle spielt, das ist ja auch etwas, was die KPÖ in diesen Jahren anbietet. Also von dem her ist es wiederum verständlich, die Mehrheit der Leute, die sich in diesen Jahren politisiert, geht aber ganz eindeutig zur
1: äh, Sozialdemokratie. Wie kommt denn Franz Marek dann auf diesen, dann doch eher, wie wir gerade gehört haben, ungewöhnlichen Weg zu den Kommunisten zu kommen?
2: Ja, im Vergleich zu Tilly Spiegel tritt Franz Marek deutlich später in die Partei ein, also in die Kommunistische Partei. Er ist nämlich in seiner ganzen Jugend eigentlich den Zionismus verschrieben. Also er kommt, er ist, wie Ina auch richtig sagt, etwas jünger als Tilly. Und bei ihm ist die Schulzeit das Prägende, aber eben nicht hinsichtlich erst später hinsichtlich einer Orientierung zu kommunistischen Ideen davor ist eigentlich sein ganzes seine ganzen Schulzeit durch den Zionismus geprägt. Also er gründet auch, er kommt 1923 in das reine Realgymnasium, das ist heute noch eine Schule im zweiten Bezirk und gründet dann auch dort mit, mit Mitschülern gemeinsam den Verband zionistischer Mittelschüler und hat dann auch ganz bewusst als Organisation gegen den Verband sozialistischer Mittelschülerinnen gegründet. Das war eigentlich die prägende Organisation, Jugendorganisation zur damaligen Zeit der Sozialdemokratie nahestehenden. Aber er gründet eben explizit diesen Verband zionistischer Mittelschüler. Er strebt auch damals eigentlich an die Aliyah, das heißt die Auswanderung nach Palästina. Also er ist ganz verschrieben dieser Idee und tritt dann auch, wie es sich für auch auch einen jungen Zionisten gehört, dem Hajuner Asair bei. Das ist eine international tätige, auch heute noch existierende sozialistische, zionistische Jugendorganisation. Da merkt man aber dann auch schon diese Hinwendung zu den sozialistischen Ideen. Also da kommt er dann auch erst einmal im mehr mit diesen auch sozialistischen, zionistischen, aber vor allem auch diesen sozialistischen Ideen zusammen. Aber trotzdem spielt immer noch die Auswanderung eine große Rolle. Ausschlaggebend für ihn sind dann eigentlich die beginnenden 30er Jahre. Nach seiner Matura geht er auf die Walz, das sind die sogenannten Wanderjahre der Gesellen, nach Deutschland und das sind genau die Zeit, wo in Deutschland die NSDAP immer stärker gewinnt und auch die ersten großen Erfolge der Regionalwahlen feiert und er erlebt dieses diesen Aufstieg und die die sich immer stärker auch politisch radikalisierende Stimmung in Europa und in Deutschland immer mehr mit. Und da kommt er immer mehr zu dem Entschluss, dass seine Zukunft eben nicht bei der Auswanderung nach Palästina liegt, sondern dass eben diese sich immer mehr zuspitzenden politischen Verhältnisse in Europa eigentlich seine, seine Anwesenheit hier wichtiger machen oder einfach interessanter machen. Und das war eben auch diese Reise, dürfte auch sehr prägend für ihn sein, wegen den Eindrücken, die er da auch gewinnt. Er bleibt dann auch in Wien, er inskribiert dann 1900, im Wintersemester 1931, 1932 an der Universität Wien, Geschichte, Germanistik und Philosophie. Die Universität Wien ist damals auch ein Schmelztiegel von starken nationalsozialistischen Umtrieben. Also Da gibt es auch äh, aktuell von einer Kollegin von uns ganz neue Forschungen zum, zum Austrofaschismus und die Universität im Austrofaschismus, das eben auch ein sehr politisierter, aber auch sehr rechtsradikaler, durch nationalsozialistische Kreise geprägter Ort ist. Er ist aber bleibt und er und studiert auch teilweise bei sehr völkischen Professoren. Er bleibt, aber trotzdem wird aber eben auch durch diese durch dieses wiederum diese Radikalisierung der Ansichten immer stärker hin zu diesen sozialistischen und kommunistischen Ideen gedrängt. Und wen er auch kennenlernt an der Universität Wien, und mit dem man dann auch eine sehr starke Freundschaft verbindet, ist Ulrich Säufer. Das ist ein österreichischer politischer Publizist, also ein sehr bekannter, der auch für die Arbeiterzeitung geschrieben hat. Also und mit dem verbindet ihn dann eine, eine, tiefe Freundschaft und beide eigentlich beginnen sich immer mehr für diese, für diese kommunistischen Ideen zu begeistern. Und ausschlaggebend sind dann eigentlich die Jahre 1933, 1934. 1933 kommt es zur Ausschaltung des Parlaments und zur, Engelbert Dolphus regiert dann fortan in, in Österreich autoritär. Und 1934 folgt der Bürgerkrieg zwischen den sozialdemokratischen und christlich-sozialen Kräften, also Heimwehr und Schutzbund, der brutal von der, vom Bundesherr niedergeschlagen wird. Und diese beiden Ereignisse bringen ihn eigentlich stark in die Partei und zu den, endgültig zu den kommunistischen Ideen. Und 1934 tritt er dann noch offiziell der KPÖ bei und eigentlich mit der vollen Absicht sich auch hier Gleich, im, weil die Partei ist damals schon verboten, im kommunistischen Widerstand ähm, gegen das dolfo regime zu engagieren. Also wird dann auch relativ rasch aktiv im Widerstand.
1: Wie reagieren denn die familiären Umfelde und auch die Freunde vielleicht unserer beiden Protagonisten hier auf diese, ja inzwischen dann doch mit dem Außenfaschismus gefährliche politische Beschäftigung bei den Kommunisten?
2: Beim Mark ist dazu nicht so viel bekannt. Er hat jetzt nicht ein sehr inniges Verhältnis in der Phase mehr zu seiner Familie gehabt. Seine Eltern sind zionistisch. Seine Mutter hat dann schon auch die Sozialdemokratie gewählt, aus denselben Gründen, wie die Inne das auch schon beschrieben hat, weil sie die einzige Partei war, die Antisemitismus jetzt nicht im Parteiprogramm hatte. Aber es gibt jetzt keine sehr stark ideologische Bindung. Seine, seine Geschwister sind eigentlich auch Teil auf, aufgestiegen eine seine Schwester wird Ärztin äh, wandern aus aber es ist nicht viel bekannt eigentlich darüber wie die ein anderer wandert dann später aus wie wie, wie die jetzt genau reagiert haben das liegt aber auch daran dass äh, sich Franz Marc dann sehr stark auch schon dieser kommunistischen Partei hingegeben hat und also diesen kommunistischen Ideen und eigentlich sein ganzes Jugendleben eigentlich in diesen Organisationen stattfindet und umgeben von seinen von seinen von seinen Genossen und Genossinnen und da eigentlich ein, zu seinem Vater hat er ein ausgesprochen schlechtes Verhältnis, weil, weil er ist auch eigentlich gar nicht mehr da, der, die Familie, der wandert kurzzeitig auch in die USA aus, kommt dann wieder zurück und, also da ist wenig bekannt, wie das seine Familie dann mit, mit, mitbekommen hat oder überhaupt dazu gibt. Geben auch die Erinnerungen von ihm eigentlich wenig wenig Aufschluss darüber, ob es da überhaupt Kritik gegeben hat an seinem seinem Verhalten. Die Frage ist auch, wie sehr sie wie viel sie dann auch vom Widerstand gewusst haben, weil was Franz Marek sehr schnell im Widerstand lernt, ist alle Regeln der Konspiration. Das verinnerlicht er eigentlich innerhalb von ein paar Monaten und das ist auch das, was er dann was er auch immer auch allen anderen bei also immer allen auch erklärt also die, wie wichtig Konspiration ist und die strikte Regeln die strikte Einhaltung der Regeln also er war wenig Kompromissbereit also kann ich mir auch gut vorstellen also so eine Vermutung dass er mit also dass seine Familie davon eigentlich nicht viel mitbekommen hat weil die weder eine große Rolle gespielt hat, noch war es ihm zuträglich, mit, mit vielen Leuten drüber zu reden. Und er war eben jemand, der sich sehr streng an die Regeln der Partei in dieser Zeit und an und an, an, an konspirative Regeln gehalten hat. Man kann
0: solche Sachen nie mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten, aber ich, ich würde mal vermuten, dass äh, Tilly Spiegel zu dieser Zeit eigentlich keine Freunde und Freundinnen außerhalb des äh, kommunistischen Netzwerks gehabt hat. Also sie ist... Ähm, wie, kurz nachdem sie dem KJV, dem kommunistischen Jugendverband beigetreten ist, auch aus der gemeinsamen Wohnung der Eltern ausgezogen und mit einem, mit ihrem lebensgefährten Freund zusammengezogen. Ihre Eltern waren darüber nicht sonderlich begeistert, also vor allem ihr Vater, zu dem sie im Gegensatz zu Franz Marek ein sehr inniges Verhältnis gehabt hat, ähm, äh, vor allem aus äh, sogenannten moralischen Gründen waren sie darüber nicht begeistert gleichzeitig haben sie sich allerdings sehr, dann doch wahrscheinlich gefreut, dass äh, zumindest eine Person äh, aus dieser winzigen Wohnung, die sie zur Acht bewohnt haben, ähm, ausgezogen ist. Sie zieht mit diesem leider namenlos äh, gebliebenen jungen Mann ähm, in eine Elendsiedlung, äh, die es damals in Wien in Grinzing gegeben hat, in die, äh, eine, in die Grinzinger Barackensiedlung, das ist ein sehr interessantes Biotop. Das war früher ein Spital, also ein schnell errichtetes Spital im Ersten Weltkrieg, das nach dem Krieg bestehen bleibt und wo wirklich sehr arme Leute dorthin ziehen. Und obwohl das jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht sonderlich verlockend ist, bildet sich dort eben ein sehr interessantes Biotop von zum Beispiel auch leutzionistischen Aktivistinnen. Es gibt dort eine Baracke, die als kommunistische Baracke äh, verschrien ist. Dort wohnt zum Beispiel auch der spätere äh, KPÖ-Vorsitzende Johann Koblenik. Also äh, es gibt dort ein sehr ein ein, ein, ein Netz, äh, in das sie auch äh, aufgeht. Ihre, äh, generell ist äh, die KPÖ ein äh, nicht nur eine Partei, wo man hingeht und äh, dann teilnimmt an äh, Diskussionen, sondern auch ein freundschaftliches Netz. Ähm, man geht gemeinsam selten. Äh, man fährt zum Beispiel in die, in die Lobau, das ist vielleicht auch außerhalb äh, von äh, Wien bekannt, jetzt vielleicht auch aufgrund von Protesten gegen einen gegen einen Autobahntunnel dort, man verbringt einfach permanent Zeit miteinander, ja, also die Toni Lea, das ist eine Freundin von der Tilly Spiegel und auch eine enge Mitarbeiterin von Franz Marek, beschreibt das sehr schön, also man, sie sagt, man man saß ständig in irgendwelchen Cafés oder davor, weil man kein Geld hatte und und diskutierte über alle Weltprobleme und glaubte wahrscheinlich auch, dass man sie dass man sie gelöst hat, wie man es halt in der in der Jugend oft glaubt. Ähm, Deswegen glaube ich jetzt, also die quasi um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, ihre Freunde und Freundinnen hatten insofern Verständnis dafür, weil das äh, selber alles Kommunisten und Kommunistinnen waren.
2: Ja, man muss sich, um das, so, das anzuschließen, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch diese Partei nicht nur, nur, nicht nur als politische Partei vorstellen, das war sie natürlich, sondern das war eine Welterschauung, das war aber auch für Franz Marek, der Mittelpunkt seines seines Lebens dann später. Also die Partei war Heimat, dort waren die Freunde, dort waren die Genossen, dort waren dort waren dort dort war das war der Lebensmittelpunkt. Also das ist nicht nur eine Partei, der ich zugehöre und wo ich dann meine Parteidienst erfülle, das war halt einfach der gesamte, das war der, der Mittelpunkt eigentlich des Lebens und das sich auch alles organisiert hat. Und dementsprechend hat man dann auch angefangen, wenig Kontakte da außerhalb zu knüpfen, weil das war einfach... Ja, wie das die die Ina schön gesagt hat, das war der Ort, wo man Ausflüge, wo man sich getroffen hat und wo man zusammengekommen ist. Und das trifft eben auch auf Franz Marek zu, der das genauso eigentlich hier ähnlich wie Tilly Spiegel
1: auch lebt. Was heißt denn jetzt Widerstand gegen Autofaschismus? Zu dem Nationalsozialismus können wir ja gleich noch kommen, aber erstmal in diesen Jahren 34 bis 38. Was verstehen die beiden unter Widerstand? Was machen sie konkret gegen dieses Regime?
0: Naja, also nach, Sarah hat ja schon gesagt, im März 1933 wird das Parlament ausgeschaltet und eine äh, faschistoide Diktatur eingeführt. Im Februar 1934 kommt es zum Bürgerkrieg. Also es gibt äh, einen Aufstand gegen, äh, gegen äh, die Heimwehren, äh, die dann blutig niedergeschlagen wird, wobei unter anderem zum Beispiel auch schwere Artillerie gegen äh, Gemeindebauten eingesetzt wird. Und danach, davor ist schon die KPÖ im Mai 1933 ähm, verboten worden, die NSDAP kurz danach und ab Februar 34 ist dann auch die Sozialdemokratie verboten und das ist ein, das ist ein ähm, riesiger Einschnitt, also ich habe vorher schon von diesem Roten Wien gelesen, also all diese Vereine, es also hätte damals für alles einen Verein gegeben, einen, einen Radioverein, einen Sportverein sowieso, einen Radfahrerverein, ähm, einen, einen äh, Verein, wo äh, sich Leute zusammen zusammengefunden äh, haben, um auf ihre Begräbniskosten hinzusparen. Das ist auf einmal alles weg. Also es ist auch eine, ein, ein riesiger Bruch, von dem sich die Arbeiterbewegung in Österreich, würde ich behaupten, tatsächlich auch nie wieder erholt hat. Das ist ähm, also quasi 1934 schon weg, 1938 mit dem Nationalsozialismus dann endgültig. Aber nach diesem Schock, den der Bürgerkrieg darstellt, versucht man eben weiterzumachen und zu schauen, was sich unter den Bedingungen dieser Diktatur machen lässt. Wie vorher schon erwähnt, treten da auch sehr viele Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, die enttäuscht sind über den eher abwartenden, zögernden Kurs der Partei, treten aus treten der KPÖ bei, die vervierfacht sich, also die KPÖ äh, vor dem Bürgerkrieg hat 4.000 Mitglieder, nach dem Bürgerkrieg hat sie 16.000, das ist immer noch wenig, aber also man sieht, es gibt, da, es gibt da einen Unmut und da äußert sich vor allem viel in ein Parteiübertritten. Es gibt auch innerhalb der Sozialdemokratie Gruppen, die ähm, beschließen, sich dieser Illegal Illegalisierung zu widersetzen und eben die revolutionären Sozialisten gründen und aus diesem aus diesem Pool, also quasi aus der aus diesen revolutionären Sozialisten und aus den ähm, Mitgliedern des Schutzbundes teilweise auch, ähm, gibt es eben Leute, die ungeachtet der politischen Repressionen weitermachen wollen. Das ist das, was... Ähm, Friedrich Garschein, äh, Historiker, der vor allem am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands arbeitet, als linker Widerstand bezeichnet hat und in Wirklichkeit geht es um das Fortführen der politischen und organisatorischen Traditionen. Also viel kann man ja, wie du auch, glaube ich, ein bisschen andeuten wolltest, nicht machen, aber es geht vor allem dabei ähm, im Geheimen konspirativ die Parteiapparate wieder aufzubauen, also jetzt konkret, äh, was die Kommunistinnen betrifft, die Verbindungen zu den Bundesländern zu halten, ähm, auch nach Prag, wohin das Zentralkomitee ähm, nach dem Bürgerkrieg äh, geflüchtet ist. Und es geht vor allem darum, Druckschriften zu verbreiten. Also die Kommunistinnen drucken wirklich sehr viele Zeitungen, sehr viele äh, Flugblätter, wo sie Informationen verbreiten, die vom Regime... Äh, heimlich werden natürlich auch ihre eigene politische Propaganda verbreiten, äh, eh klar, möchte man sagen. Und im also quasi nach den nach den zahlreichen äh, Todesurteilen, die unmittelbar nach dem Februar 34 ähm, gefällt werden, gibt es einmal so eine so eine Periode, wo man versucht, sich zu orientieren. Es gibt damals eben auch erstmals, was vorher nicht der Fall war, weil die KPÖ und SDAP relativ äh, verfeindet sind, eine zaghafte Annäherung und Versuche, gemeinsam politische Aktionen auf die Beine zu stellen. Und deswegen ist zum Beispiel der Februar 1935 so ein wichtiges Datum und zugedessen wird Tilly-Spiegel dann auch verhaftet, weil im Februar 35 macht man Aktionen, um dem Bürgerkrieg ein Jahr zuvor zu gedenken. Also was man machen kann, ist zum Beispiel äh, Vergnügungsstätten zu boykottieren oder auch Gräber, der im Bürgerkrieg äh, hingerichteten oder getöteten. Äh, zu besuchen. Man kann zehn Minuten Streiks in, in, in großen Betrieben machen und eben Flugblätter verteilen. Und für so eine Aktion wird Tilly Spiegel dann auch verhaftet. Also sie hatten vor einer Schuhfabrik äh, Druckschriften ähm, verteilt und sie wird dann ähm, verurteilt wegen der Betätigung für die KPÖ. Das ist verboten und wegen Verbreitung von Druckschriften, in denen angeblich zum Hochverrat ähm, aufgerufen werden sollte. Und sie wird zuerst von der von der Wiener Polizei zu acht Monaten Gefängnis verurteilt und dann noch vom Landesgericht Wien zu 14 Monaten schweren Kerker verurteilt. Und das ist eben so dieser, dieser zentrale Mechanismus der Verfolgung der politischen Opposition in, in, in der Dolphus-Schuschnick-Diktatur. Also man wird sowohl von der Polizei als auch vom Landesgericht verurteilt. Sie kommt dann tatsächlich auch in den schweren Kerker. Es gibt den in Niederösterreich eine, eine, eine Haftanstalt oder gab in, Wiener, äh, in Niederösterreich eine Haftanstalt für weibliche Inhaftierte, die, die von Nonnen geleitet wurde. Also die Idee dahinter war, dass man äh, durch äh, katholische Riten Leute zur Besserung äh, bewegen sollte. Was, man kann sich vorstellen, dass die an sich atheistische und in einem jüdischen Haushalt groß gewordene Spiegel da relativ fehl am Platz war. Also es gibt auch Berichte, darüber, dass äh, Inhaftierte dort zur Teilnahme eben an katholischen Gebeten gezwungen wurden. Chili hat das verweigert, landet dann auch in der Isolationszelle für einige Wochen. Nachdem sie eigentlich ihre Haft, äh, Haftstrafe schon ähm, abgesessen ähm, hat, wird dann über sie noch einmal eine sechsmonatige Anhaltung ähm Ausgesprochen, das ist eben auch etwas sehr Spezifisches, eine sehr spezifische Bestrafungsform in dieser Dolphus schuschnigg diktatur ähm, Männer kommen dann meistens in große Anhaltelager, wie es zum Beispiel auch eins in Wöllersdorf gegeben hat, ebenfalls in Niederösterreich. Frauen, weil es zahlenmäßig weniger sind, äh, landen dann meistens in Polizeigefängnissen, was für sie eigentlich äh, schlimmer ist, weil es dort meistens auch keinen... Hof gibt, wo man jetzt zumindest eine Stunde äh, sich die Beine vertreten kann. Ähm, aber auch diese äh, sechsmonatige Anhaltung, die ähm, eigentlich nur auf, äh, also nur, wie sagt man da, nur Leuten zugesprochen wurde, von denen man annahm, dass sie eine wichtige Rolle innerhalb ähm, politischer Parteien, also entweder KPU, SDAP, in vielen Fällen allerdings auch ähm, NSDAP, zugesprochen hat. Also man ging davon aus, dass Leute, die sechs, zu sechs Monaten verurteilt waren, von denen hat man geglaubt, dass sie eine wichtige Rolle innerhalb von äh, Parteien gespielt haben. Ähm, das stimmt auch im Falle von Tilly Spiegel. Also in den ähm, 1930er Jahren war sie definitiv ähm, relativ weit oben in der KPÖ-Hierarchie. Also sie war zum Beispiel, habe ich schon erwähnt, sowohl Kreisleiterin als auch ab 1933 dann in der, in der Wiener Stadtleitung. Genau, und oft äh, die Frage zurückzukommen, sie sitzt dann vor allem viel im Gefängnis wegen der Verbreitung von ähm, kommunistischen Flugblättern.
2: Ja, anzuschließen mit Franz Marek, das sieht bei Franz Marek ein bisschen anders aus. Also ich habe erwähnt, Marek tritt, also Ihnen hat jetzt schon ausführlich berichtet, was man so im Widerstand machen kann und das ist auch eine gute Überleitung. Franz Marek tritt eben 1934 in die. Partei ein, engagiert sich sofort im, im Widerstand und was tut er da jetzt genau? Also Ina hat es erwähnt. Die Parteileitung sitzt in Prag. Es geht darum, wieder die Strukturen aufzubauen und es geht darum, auch vor allem darum, diese vielen kommunistischen Schriftstücke, rote Fahnen, Broschüren, Flugblätter zu, zu produzieren. Die werden oft in der Tschechoslowakei produziert und dann illegal über die Grenze nach Österreich gebracht. Und die gibt es dann auch zu verteilen. Und das sind eben zwei zentrale Aufgaben, wo Marek engagiert ist. Er wird äh, 1935, übernimmt er die Leitung des illegalen ähm, Apparats. Das ist jene Stelle, die vor allem eben für die Kontaktaufnahme mit den, mit den Parteifunktionären in Prag zuständig ist. Er fährt da auch dann öfters zwischen Prag und Wien hin und her. Das ist manchmal auch gar nicht ungefährlich und da regt er sich dann, also das ist auch eine da ähm, ist auch ein, ein, ein Merkmal für Franz Mareks Persönlichkeit in Widerstand. Er regt sich dann auch ähm, in seinen Erinnerungen sehr stark über die Parteifunktionäre, die da im sicheren Prag sitzen, aber trotzdem wollen, dass die Leute aus Wien irgendwie öfters hin und her fahren und was, und auch teilweise in seinen Augen ungeeignete Leute dafür einsetzen und dadurch aber eigentlich die Bewegung gefährden. Das ist eine, Na im Nachhinein in seinen Erinnerungen hält er das so fest. Er vertrieb, er kümmert sich dann eben um den Vertrieb der Flugblätter, Literatur und, und Broschüren. In dieser Zeit, und das ist ein Detail, das ich vorher noch vergessen habe zu erwähnen, Franz Marek heißt nicht bei Geburt Franz Marek, er heißt eigentlich Ephraim Feuerlicht, das ist die Familie Feuerlicht und er nimmt in dieser Zeit mit dem Eintritt und diesem Anfang dieser Tätigkeit im Widerstand auch seinen Kampfnamen Franz Marek an, den er dann auch bis zu seinem Lebensende trägt. Er wird dann, er hat im Widerstand, er wird nie verhaftet im austrofaschistischen Widerstand. Er macht eigentlich einen sehr schnellen Aufstieg in innerhalb der, der Parteihierarchien. Das ist ein Aufstieg, der ihn selbst auch überrascht. Er führt das oft auf die Tatsache zurück, dass eben, wie er das erwähnt hat, es sehr viele Verhaftungen innerhalb der der Partei gibt. Viele Leute im, im, im Anhaltelager und in den Sitzen und in Haft sind eben und darum eben Leute gebraucht werden, die nicht in Haft sitzen, die diese Positionen übernehmen können. Und das macht er dann später auch und das ist auch eine für seinen schnellen Aufstieg innerhalb der Reihen der Partei verantwortlich. Er hat all diese Posten, also vor allem den Leiter der illegalen Agitation und Propaganda, was er 1936 wird, bis Ende Februar 1936. 38 eigentlich inne, also bis kurz vor dem Anschluss. Da wird er von seinen Tätigkeiten entbunden, jetzt nicht aufgrund politischer Befehlungen, sondern einfach, weil man ihm nach vielen, viel, verdienstvollen Zeit innerhalb dieser Tätigkeit, äh, eigentlich ein paar Wochen Urlaub gönnen möchte, um ihn dann wieder einzusetzen. Dazu kommt es nicht. Franz Marek, 19, im März 1938 äh, ereignet sich der Anschluss Österreich an das Deutsche Reich. Und Marek, als, weil er auch Jude ist, flieht dann relativ rasch bereits nach Frankreich. Über die Schweiz geht er nach Frankreich äh, ins Exil.
1: Jetzt habt ihr ja vorhin schon erwähnt, dass die beiden ja auch ja deswegen inhaltlich zusammenhängen, weil sie irgendwann verheiratet sein werden. Haben Sie sich in diesem Zeitraum denn jetzt im Widerstand kennengelernt und wann haben Sie eigentlich geheiratet?
0: Eigentlich äh, würde ich davon ausgehen, dass Sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht gekannt haben, wie man in Österreich sagt. Es, es geht sich nicht aus. Ja? Also äh, Tilly Spiegel sitzt ab Februar 35 äh, zwei Jahre im Gefängnis und geht dann 1937 nach Paris, wo sie äh, entfernte Verwandte hat. Und, und, Marek kommt eigentlich erst in diesen Jahren, steigt in diesen Jahren erst im Parteiapparat auf. Tilly Spiegel schreibt eben in einem dieser kurzen Erinnerungstexte, dass sie ihn, in Paris kennengelernt hat, an einem 14. Juli, kurz vor Kriegsbeginn, ja. Also ich habe selber in Paris studiert, also 14. Juli ist äh, große Festlichkeiten in Paris, da wird es wohl irgendeine Feier gegeben haben und die zwei haben sich kennengelernt. Aber sie haben sich eigentlich erst in Frankreich kennengelernt und geheiratet haben sie erst nach 1945, zwar 1947
1: in Wien. Okay, sie kannten sich also dann noch nicht. Trotzdem verlaufen ihre Biografien ja trotzdem weiterhin parallel, weil sie ja auch dann, wir gehen, wurde schon mehrmals erwähnt Richtung Anschluss 1938, wie reagieren Sie jetzt darauf, dass nun Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen wird?
2: Also Franz Marek äh, verurteilt natürlich den Anschluss und flüchtet, aber hat, spielt dann eigentlich in den, im März 1938 in, in Österreich keine Rolle mehr, weil er ist eben nach Frankreich geflüchtet und beginnt sich dann eigentlich, und das ist so eine Verschiebung in seiner Biografie, in Frankreich eigentlich jetzt vermehrt politisch zu engagieren da versucht man da gibt es dann auch die ersten Versuche das funktioniert in Frankreich aber nur bedingt dass man sich sozusagen mehrere politische Gruppierungen die sich die wegen dem Anschluss flüchten mussten sozialdemokratische kommunistisch aber auch teilweise monarchistisch eingestellte Gibt es Versuche, dass man da irgendwie eine gemeinsame Position gegen den Anschluss findet? Das scheitert aber sehr stark. Das hängt auch damit zusammen, dass durchaus der Anschluss nicht... Eigentlich ist die Kommunistische Partei Österreichs eine der wenigen Parteien, die den Anschluss an Österreichs an Deutschland ablehnt. Also das ist, das ist eine, eine Parteigrundfeste dass man, dass man diesen Anschluss nicht befürwortet und dass man dagegen ist, aber zum sozialdemokratische Kreise sehen sehr stark. Den, den Vorteil eines Anschlusses, nicht unter nationalsozialistischen Vorzeichen, aber der, der Anschluss, dass man Teil des Deutschen Reichs wird, ist für viele Parteien in Österreich in der Zwischenkriegszeit ein, ein, ein Ziel, das sich eben daraus ergibt, dass man nachdem am Ende des Ersten Weltkrieges Österreich sozusagen auf, man, man hat dann gesagt, der Rest ist Österreich, von der großen Monarchie auf das, was Österreich heute ist, eben zusammengekommen ist, es als nicht lebensfähig eingestuft hat. Das heißt, es ist Teil auch von der sozialdemokratischen Partei, dass man durchaus eine Annäherung an Deutschland befürwortet und nicht unter diesen Vorzeichen. Und da eben, da, da gibt es wenig dann auch Berührungspunkte. Und das scheitert eigentlich auch. Also die, die Suche einer gemeinsamen Basis, um den Anschluss zu verurteilen oder einem, um sich sozusagen gemeinsam gegen den Anschluss zu stellen, scheitert eigentlich in Paris sehr stark. Marek ist kein großer Freund der Emigration. Er ist halt, weil er eigentlich Zeit seines Lebens bis 1945 den aktiven Widerstandskampf als das sieht, was eigentlich sinnstiftend ist und was am meisten Sinn macht, auch für seine eigene, seine eigene seine eigene Rolle, oder er definiert sich sehr stark auch über diese Widerstandsarbeit und wird dann eigentlich mehr in Frankreich politisch aktiv. Er wird Teil einer Hilfsorganisation, die sich eben für Kommunisten und Antifaschisten einsetzt, die Secure, Secure Populaire, und gibt dann auch mit anderen Immigrantinnen gemeinsam wieder Teil von Nouvelle Autriche, das sind die österreichischen Nachrichten, wo er sich eben auch publizistisch betätigt. Bis 1941 wird er nicht wieder im Widerstand aktiv? Also, er ist ein Unterschied in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Bereichen politisch aktiv, eben in dieser Hilfsorganisation und bei Nouvelle Autriche. Das, ja, das hängt auch mit den weiteren Entwicklungen eigentlich äh, des, der kommunistischen Partei und der kommunistischen Partei im Allgemeinen, und der kommunistischen Bewegung zusammen. Also, weil die kommunistische Partei in Frankreich eigentlich eine Volksfront propagiert, also man versucht eben einen gemeinsamen Weg zu machen, aber mit dem Hitler-Stalin-Pakt wird dieses, diese Vorhaben auch dann alle zunichte gemacht, weil eigentlich von der Partei von der in Moskau aus der Zentrale, also Gregor Dimitrov, das ist der Leiter der Komminfern. So, und der gibt die Weisung aus nach diesem Hitler-Stalin-Pakt, dass man eben jetzt alle, alle alle Agitationsbewegungen gegen Nationalismus einstellen muss, weil man jetzt eben dieser dieser Krieg, der drohende Krieg, eigentlich ein imperialistischer Angriffskrieg ist und sozusagen und damit wird auch dann sehr stark das Betätigungsfeld der Kommunistischen Partei eingeschränkt in Frankreich.
0: Chile hatte noch einmal einen, einen anderen Weg, also sie ist eben ähm, im August, ab August 37 in Paris, wo sie, wo sie Tourenlehrerin wird für eine Vorfeld, für eine Jugendorganisation der französischen kommunistischen Partei. Und das sind, also weil wir auch von Volksfront gesprochen haben, das sind, das ist eigentlich eine Zeit, die sie persönlich sehr, sehr spannend in Erinnerung ähm, hat, weil in Frankreich hat tatsächlich die Volksfront-Regierung äh, regiert. Das ist das eine, also es ist eben das, das, äh, Zusammen, eine Zusammenarbeit von sozialdemokratischen und kommunistischen und linken Parteien, was auf sie einen großen ähm, einen großen Eindruck macht und da würde ich auch kurz einen Exkurs dazu machen, was Sarah ja ohnehin auch schon gesagt hat, also das ähm, in diese, diese Ausrichtung, die Frage der österreichischen Nation, die Frage der Volksfront, das sind alles Dinge, die in diesen Jahren neu verhandelt werden. Also es gibt 1936 gibt es einen Richtungswechsel in Moskau, wenn man das jetzt irgendwie so verkürzt darstellen darf wo man weggeht von dieser Vorstellung, dass die Sozialdemokratie, die ja immer sozialfaschistisch diffamiert äh, war, der größte Feind ist und erkennt etwas später aber doch, dass man, ähm, dass der Nationalsozialismus und der Faschismus der größte Feind ist und ähm, gibt da eben die Direktive aus, dass man ähm, sehr wohl auch mit äh, sozialdemokratischen und sonst irgendwie antifaschistischen Parteien zusammenarbeiten kann. Also das ist in Frankreich ja schon etwas vorher einfach auch gelebte Realität. Und das ist auch ein Punkt, weil es bei diesen ähm, antifaschistischen Bündnissen um die Verteidigung der Nation geht, auch ein Punkt, wo man zum Beispiel auch in Österreich ähm, anfängt, über die österreichische Nation nachzudenken, weil das ja tatsächlich auch der Punkt ist, der zum Beispiel die Sozialdemokratie und die äh, kommunistische Partei noch im Exil erspaltet. Also wie Sarah auch richtig gesagt hat, also die österreichische Sozialdemokratie ist für den Anschluss, aber für den Anschluss an ein sozialistisches an ein revolutionäres Deutschland, weil man eben der Ansicht ist, dass die sozialistische Revolution nicht im kleinen Österreich machbar ist, aber im Rahmen des des des, des, des großen Deutschlands nach dem nach der Machtergreifung und der Anführungsstrichen der Nationalsozialisten streicht man den Anschlusspassus auch aus dem Parteiprogramm. Aber so richtig zur, ähm, zur zu einer österreichischen Nation ähm, bekennt man sich nicht. Das ist auch eben, wie ich schon gesagt habe, im Exil ein Punkt, ähm, der der spaltet. Also es gibt, ähm, was, in, was dann äh, in Frankreich passiert, um ein bisschen vorzugreifen, sind eben ist die Gründung von kulturellen Vereinigungen, wo es viel um das Hochleben lassen dieser österreichischen Identität äh, angeht, wo die Kommunisten zum Beispiel auch bereit sind, mit äh, Konservativen zusammenzuarbeiten, mit durchaus auch äh, dem austrofaschistischen Regime nahestehenden Personen zusammenarbeiten, was ihnen den großen Spott der Sozialdemokratie einbringt. Und das ist tatsächlich auch, und das schreibt Tilly Spiegel dann auch ähm, in den 1960er Jahren, sagt sie auf der einen Seite, das war im Widerstand der große Vorteil, ähm, wenn man so möchte, der KPÖ, dass man eben als Losung die Rettung der österreichischen Nation ausgegeben hat. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich absurd, dass man dann in, in Paris, das äh, aufgrund geografischer Begebenheiten dann äh, das Zentrum der deutschsprachigen Immigration war, dass man dann dort zusammenarbeitet mit ähm, Adolfus Schuschnick-Anhängerinnen, die einen vorher ja eigentlich verfolgt haben, ja, aber das ist, ähm, finde ich eine durchaus interessante Konstellation. Aber diese, diese, diese Frage der Orientierung auf einer, auf einer österreichischen Nation ist, ist, umstritten und gleichzeitig, wie Tilly Spiegel eben schreibt, auch ein, ein Vorteil in der Frage des Widerstands. Weil das, wenn man sich als Deutscher sieht, ja, oder als Deutsche, dann ist es ja auch umso schwieriger, zum Beispiel Widerstand zu leisten. So. Also das sind quasi das sind ihre Überlegungen diesbezüglich. Das war jetzt ein sehr langer. <lacht> Exkurs. Und ich komme eigentlich kurz zu Tilly Spiegel wieder zurück, was sie eigentlich macht, bevor sie dann Franz Marek äh, unterm Eiffelturm kennenlernt. Ähm, sie ist in Frankreich, ähm, unterstützt, ist dort begeistert von den internationalen, äh, von den Interbrigadisten. Äh, Frankreich ist so ein Verteilerzentrum, wenn man so möchte, für Freiwillige, die dann nachher nach Spanien weitergehen, um dort beim äh, Spanischen Bürgerkrieg äh, teilzunehmen. Es gibt auch eine sehr schöne Passage von ihr. Also man muss sich ja vorstellen, sie war noch eine junge Frau, wo sie dann wo sie dann schreibt, ja, und die Interbrigadisten, waren, das waren ja alles keine Kreise, Punkt, Punkt, Punkt. Also das finde ich auch find auch eine sehr schöne Passage. Und beschließt dann eben vor allem wegen diesen Interbrigadisten nach Österreich zurückzukehren, beziehungsweise in dieses Grenzgebiet zwischen ähm, der Schweiz und und Vorarlberg. Ja, weil das für einige Länder aus Osteuropa eigentlich der einzige Durchlass ist, um dann weiter nach Frankreich und nach Spanien zu gehen. Also jetzt sehr salopp formuliert, im Norden ist Deutschland, das ist faschistisch, da kann man nicht durch und im Süden ist Italien, das ist auch faschistisch, da kann man nicht durch, deswegen ist das der einzige Durchgang. In Österreich ähm, ist natürlich auch eine eine Diktatur, in der Schweiz ist es so, dass es zwar eine Demokratie ist, aber auch die unterstützen die Teilnahme am Bürgerkrieg nicht. Also auch da stehen Haftstrafen darauf. Und Tilly Spiegel und Genossinnen richten dort ein konspiratives Netz ein, das mit Hilfe von, von Schmugglern, also solche, die irgendwie aus wegen der Idee beteiligt sind, aber auch solche, die auch aus finanziellen Gründen daran teilnehmen. Ähm, bilden dort ein Netz, das eine Zeit lang sehr gut funktioniert, sie wird dann aber irgendwann mal doch hochgenommen und in St. Gallen ähm, inhaftiert und ich finde das Datum das Datum ihrer Verurteilung auch so interessant, weil sie am, am 11. März 1938 verurteilt wird, also wirklich unmittelbar vor dem sogenannten Anschluss und eben in der Schweiz festgenommen wird und nicht in Italien nicht in Österreich und ich würde mal behaupten, dass das tatsächlich auch ein Faktor ist, der wahrscheinlich das Leben gerettet hat, weil also sie war Kommunistin, das steht fest, das ist auch ihr Selbstverständnis und für die nationalsozialistischen Behörden ähm, hat sie auch als äh, Jüdin gegolten, unabhängig dessen, dass sie jetzt aus der israelitischen Kultusgemeinde ausgetreten ist. Also ich glaube, wenn sie in Österreich äh, gefangen genommen worden wäre, dann hätte sie das nicht überlebt.
1: Jetzt haben wir den Anschluss. Jetzt, äh, als nächsten Schritt müssen wir dann Richtung Zweiten Weltkrieg schauen. Wie erleben die beiden den Zweiten Weltkrieg und wie sieht ihr Widerstandskampf in dieser Phase aus?
2: Geschichtliches Wissen am 1. September 1939, dem Überfall auf Polen, beginnt der ähm, Zweite Weltkrieg, bis sich Franz Marek eigentlich wieder offiziell im Widerstand Engagiert dauert es aber noch bis 1941. Das liegt an mehreren Gründen. Eine ist vor allem, dass mit dem Überfall der Wehrmacht auf Polen, Frankreich die Aufenthaltsbestimmungen für Personen, die Angehörige des Deutschen Reichs sind. Und Österreich gehört ja bereits zum Deutschen Reich, deutlich verschärft. Und das ist unabhängig von religiöse Zugehörigkeit, politische Einstellung oder äh, was auch immer. Also alle Personen, die sozusagen einen deutschen oder einen deutschen oder äh, reichsdeutschen Pass besessen haben, die wurden, die wurden jetzt sozusagen interniert. Franz Marc trifft das auch, wird kurzfristig in einem Fußballstadion in der Nähe von Paris äh, festgesetzt und kommt dann in ein Lager äh, im Nordwesten Frankreich, missle du wo er wo er einsitzt. Dort sitzen eigentlich, Das ist, Marek beschreibt das als das Lager, wo eigentlich alle österreichischen Kommunisten sich wieder treffen und dort auch interniert sind. Aber auch andere Angehörige von kommunistischen Parteien aus Deutschland finden sich dort wieder und sie bleiben jetzt mal auch dort interniert. Das ist, also sie sind eigentlich jetzt mal handlungsunfähig in dem Sinne und Genau, und erst nach der Besetzung Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht und durch die Errichtung des Vichy-Regimes, also erst Anfang der 1940er-Jahre, er wird dann Teil einer Hilfsarmee, die so, etwa die, die, die Hilfstätigkeiten erfüllen muss, wird dann später aus dem An Lager wieder offiziell entlassen und kommt dann nach Marseille. Also diese ersten Phasen, diese ersten Kriegsjahre bei Franz Marek sind sehr stark durchgekennzeichnet, dass er eigentlich nicht im Widerstand aktiv ist, sondern wie andere Kommunisten interniert ist und dann in einem Hilfsdienst tätig wird und dann freigelassen wird und sich in, in der Immigration wieder in Marseille wiederfindet. Das ist ein Zustand, den er persönlich als nicht sehr sehr gut beschreibt. Also er hasst, das drückt er auch für diese Phase in Marseille aus, er ist eigentlich zu tief, diese Immigrationsphase ist ihm zutiefst zuwider. Er möchte eigentlich längst wieder auch im Widerstand aktiv sein. Aber durch diesen Hitler-Stalin-Pakt sind eigentlich alle kommunistischen Parteien dazu gezwungen worden, nicht sich offiziell gegen den Nationalsozialismus zu stellen. Und das betrifft auch die Kommunistische Partei Frankreichs, die nicht aktiv ist. Es gibt sogar Ansätze davon, dass man sich versucht, auch mit im, im, Teil, der, im Teil Frankreichs, der von Deutschland besetzt ist, mit diesen Besatzern irgendwie zu arrangieren. Und erst mit dem Überfall der Wer macht auf die Sowjetunion im August 1941 die Operation Barbarossa, wo dieser Hitler-Stalin-Pakt für null und nichtig erklärt wird, damit beginnt eigentlich wieder dieser Widerstandskampf. Also erst 1941, August 1941, beginnt der kommunistische Widerstandskampf wieder zum, zum, zu, zu, zum Tragen zu kommen. Und Franz Marek wird dann auch relativ rasch aktiv. Er geht nach, er wird beauftragt, nach Paris zu gehen in das von der deutschen Wehrmacht besetzte Paris. Er soll dort die Funktion eines anderen Österreichers übernehmen ähm, und sich wieder im Widerstand aktiv werden. Ich würde sagen, ich übergebe es kurz an die Tilly Spiegel und dann mache ich weiter mit 41.
0: Ja, ich, ich kann nur vielleicht nur ganz kurz äh, ergänzen, was ich persönlich ja auch spannend fand, ist, dass eigentlich die Zeit der, äh, in Frankreich für sie, was jetzt ihre Rolle in der Partei betrifft, das bedeutet für sie eigentlich, dass sie dort die, die höchste politische Position hatte, die sie, die sie jemals einnehmen sollte, was auf der einen Seite natürlich wahnsinnig viel mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu tun hat, das wird ja auch von politischen Führungspersönlichkeiten in der KAP ähm, äh, bestätigt. Allerdings hat es auch sehr viel damit äh, zu tun, dass die äh, Männer schlicht und ergreifend interniert waren, was ja auch äh, Sarah schon äh, erwähnt hat. Das ist jetzt keine Besonderheit der, der KAP, ähm, dass äh, in äh, Krisenzeiten, ähm, wenn die Männer gerade nicht da sind, ähm, halt auf die Frauen zurückgegriffen wird, aber sie ist tatsächlich äh, die politisch Verantwortliche für die Parteiorganisation bis Juni 1940, ähm, bis dann die Wehrmacht äh, in Paris steht. Und sie ist ähm, auch in so einem ähm, äh, Kulturverein äh, tätig, im Centre Culturel Autrichien, ähm, die Leiterin war die, die Ärztin Marie Pappenheim-Frischauf und da hat man eben vor allem versucht, die, wie ich vorher schon angedeutet habe, fragile österreichische Identität im Exil hochleben zu lassen.
2: Ja, was was ist, was ich eine spannende Parallele, um das auch noch zu als als Fußnote zu ergänzen ist. Also man merkt, dass bei der Biografie und von Tilly Spiegel eben diesen Aufstieg in Frankreich, während die Männer interniert sind, aber auch diesen Aufstieg von Franz Marc im Austrofaschismus, während die ganzen anderen Funktionäre unter anderem auch Tilly Spiegel interniert sind, dass das halt sehr stark in dieser Phase auch mit diese Aufstiege auch mit Ressourcen zusammenhängt und wer halt auch irgendwie wie da ist gerade. Also das ist oft nicht ein großer Plan, der dahinter steht, sondern man, man ist im Widerstand, man muss halt auch personell reagieren. Also das ist nicht oft immer. Und das finde ich eine spannende Parallele, wie sich halt dann auch diese Biografien aus diesen, aus diesen Fragen entwickeln. Ja, dann würde ich anschließen mit, wie geht's weiter 1941, wo eben dieser Widerstandskampf wieder beginnt. Also wie erwähnt, durch den Angriff auf die Sowjetunion kann der Widerstand, der kommunistische Widerstand nimmt wieder Fahrt auf. Und aus diesen losen Gruppen, die davor vielleicht ein bisschen aktiv waren, entwickelt sich jetzt eigentlich auch wieder ein, eine organisierte Arbeit gegen die deutschen Besatzer. Und da federführend in Frankreich ist die Kommunistische Partei Frankreichs. Und die hat, die organisiert eigentlich jetzt 1941 einen, eine Aussprache zwischen. Den, zwischen, der, zwischen den unterschiedlichen deutschsprachigen kommunistischen Parteien, die in Frankreich eben auch im Exil sind. Inne hat es erwähnt, Frankreich ist eben auch dieser Schmelztiegel, wo alle, dieser Schmelztiegel des Exils, wo eben ganz viele unterschiedliche Parteien und verfolgte Gruppenpersonen hinkommen, also schon vor vor dem vor dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Frankreich kommen die eben nach Frankreich und arbeiten dort und das heißt jetzt auch, dass viele dieser Funktionäre dort aktiv sind und die die, die, -Kommunist die, die kommunistische Partei Frankreichs möchte jetzt eigentlich anfangen unter den unter den deutschen Soldaten gezielt antifaschistische Aufklärungsarbeit zu leisten und will dafür eigentlich die Genossen der deutschsprachigen kommunistischen Parteien einsetzen und auf Anregungen des, des der, der Französischen Kommunistischen Partei kommt es eben zu einer Ausgleich oder Aussprache zwischen der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, wo sehr viele auch Sudetendeutsche engagiert waren. Darum ist sie eben auch teils deutschsprachig, der Kommunistischen Partei Deutschlands und eben der KAP. Und sie gründen die sogenannte Travail Allemand, die Deutsche Arbeit. Das ist ein Projekt, das gezielt antifaschistische Aufklärungsarbeit unter deutschen Soldaten leisten soll. Und Franz Marek wird Teil dieser Führungsspitze der Travail Allemand. Die Führungsspitze gliedert sich in ein Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands, ein Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Für Deutschland war das Otto Niebergal für, für die Tschechoslowakei ähm, Arthur London und eben für die KPÖ Franz Marek. Franz Marek war in der Zeit dann auch Teil des illegalen Apparats der Kommunistischen Partei Österreichs in, in Frankreich. Mit seinem, in, wo er tätig war. Das heißt, was man bei Franz Marx sagen kann, er nimmt innerhalb des Widerstandskampfes in Frankreich, in diesem deutschsprachigen Widerstandsnetzwerk, eine sehr herausragende Rolle ein Teil der, der der Führungsspitze. Und eine seiner wichtigsten Aufgaben ist es dabei auch mit der mit der MOI, die re Immigré. Das ist eigentlich die Immigrantenorganisation innerhalb der kommunistischen Partei Frankreichs, die sich, die sich eben halt verschrieben hat, diese unterschiedlichen kommunistisch eingestellten Immigranten zu organisieren und die ist eben auch ausschlaggebend dieses Bindeglied zwischen der französischen kommunistischen Partei und den unterschiedlichen deutschsprachigen kommunistischen Gruppierungen und da ist Franz Marc auch ein Bindeglied, was den Informationsfluss betrifft. Was macht die TA in Frankreich? Eigentlich genau, also wie erwähnt, es geht darum, wieder also antifaschistische, Ar antifaschistische Arbeit unter deutschsprachigen Soldaten zu leisten, also eben der Wehrmacht zu leisten. Und das verziert ähnlich wie in, man also es passiert wieder, viele Möglichkeiten hat man ja nicht. Das ist Teil ist wieder Agitation und Propaganda. Ein wichtiger Teil, wie man das auch schon gehört hat, für den Austrofaschismus ist das Herstellen von Flugblättern und Schriften. Und da ist sehr prominent die Zeitung Soldat im Westen. Die heißt nicht um, umsonst, denn trägt sie den gleichen Namen wie eine Soldatenzeitschrift der Wehrmacht, die auch Soldat im Westen heißt. Das ist eben da gab es dann auch eben Verwechslung. Aber eben die Soldat des Westens aus der von der kommunistischen Partei ist soll äh, enthält Texte, die eben die Soldaten von den, von der, die über den wahren Kriegsverlauf aufklären möchte und über die Schrecken des Krieges, ähm, aufklären möchte. Weiters, die Informationen, die sie für diesen, in diesem Soldat im Westen und, und für die anderen Flugbörder, aber vor allem für den Soldat im Westen bekommen, erhalten sie von sogenannten Eingebauten. Das sind, das sind Widerstandskämpfer, die in deutschen, die in deutschen Einrichtungen tätig sind und da eben auch Informationen herausgeben. Wichtig bei der Organisation waren auch sogenannte Inter. Das sind so Inspektoren. Das ist eigentlich die Verbindungsglieder zwischen der Zentrale in Paris und den ganzen regionalen Widerstandszellen. Die, Treppe, die kommen noch regelmäßig nach Paris, um sich mit der, mit, auch mit Franz Marek eben zu treffen und um da Informationen auszutauschen. Und ganz entscheidend, und da waren auch sehr viele österreichische Widerstandskämpferinnen aktiv, es ist die sogenannte Mädelarbeit, wo es darum geht, dass österreichische Frauen oder kommunistische Frauen, deutschsprachige Frauen, sich als ihre deutschen Sprachkenntnisse einsetzen, mit Soldaten ins Gespräch kommen, um auszuloten, um auszuloten, wie sehr sie auch eingesetzt werden können für Widerstandstätigkeiten, ob man sie zum Desertieren bewegen kann. Das war eine sehr gefährliche Arbeit, weil man immer die, weil man ja im direkten Kontakt mit den, mit den Soldaten gekommen ist und immer Gefahr gelaufen ist, enttarnt zu werden und verhaftet zu werden und war aber einen, war aber ein wichtiger Teil dieses, diese, dieser, dieser allemand und ja, und auch diese Mädelarbeit wird organisatorisch von, also als, als Leiter sozusagen, von Franz Marek organisiert. Franz Marek ist auch im Soldat im Westen äh, stark engagiert. Er gibt ihn gemeinsam mit Toni Lehr, die äh, Ihnen hat sie bereits erwähnt. Das ist eine langjährige Freundin von Tilly Spiegel und von Franz Marek gemeinsam heraus. Also er ist vor allem für die Texte verantwortlich und Toni Lehr kümmert sich um, um den Satz und das Niederschreiben. Und ja, das sind so die wichtigsten die wichtigsten Aspekte eigentlich dieses Widerstandskampfs in Frankreich.
1: Wie erleben denn die beiden nun das Kriegsende und wir hatten es im Vorgespräch gesagt, ganz grob, wie verläuft denn ihr Leben nach dem Zweiten Weltkrieg?
0: Wenn ich da kurz anschließen kann, ähm, würde ich vielleicht nur noch ergänzen ein Kollege von uns, Hans Schaffranek, der ähm, sich sehr intensiv mit der Frage der ähm, Österreicherinnen in der französischen Resistance auseinandergesetzt hat hat ähm, mir vor kurzem im Rahmen eines Podiumsgesprächs gesagt, dass er der Ansicht ist, dass Tilly Spiegel wahrscheinlich die einzige Inter war also die einzige Frau in dieser Position, das fand ich ähm, auch recht interessant aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, es ist äh, ja, es ist alles in Wirklichkeit sehr tragisch. Also ich meine, es ist eine relativ banale Aussage, aber äh, wenn man wenn man sich irgendwie versucht, das zu vergegenwärtigen, was man eigentlich äh, historisch äh, erforscht, ähm, muss man ja auch immer davon reden, dass einfach wirklich hundert größtenteils junge, ich meine, es macht keinen Unterschied, ob man jung oder alt ist, wenn man hingerichtet wird, aber einfach wirklich sehr viele Menschen diesen diesem Widerstandskampf äh, zum Opfer gefallen sind. Also bei Franz Marek ist es auch so, dass er sich in seinen Memoiren, wenn ich da jetzt irgendwie kurz in Saras Gebiet wildern darf, auch sehr viele Gedanken darüber macht, ob, ob der Widerstandskampf überhaupt es wert war, also ob es sich gelohnt hat. Tilly Spiegel macht sich ähnliche Gedanken und beide kommen für sich allerdings zum Ergebnis, dass es einfach für sie auch persönlich menschlich keine andere Möglichkeit gehabt hat, als eben Widerstand zu leisten. Und es werden natürlich einfach auch immer wieder in diesem Widerstandskampf falsche Entscheidungen getroffen. Das kann man natürlich aus der aus unserer jetzigen Perspektive ist das irgendwie relativ klar. Genau. Also eben im, im Nachhinein betrachtet ähm, weiß man natürlich alles besser. Aber es sind eben auch Entscheidungen getroffen worden, die die einfach aus der Retrospektive sehr falsch waren. Ähm, 1943 ähm, geht die KPÖ eigentlich nach der nach der Schlacht um Stalingrad und nach den entscheidenden äh, Gewinnen, die auch die Rote Armee macht, vollkommen fälschlicherweise davon aus, dass die, dass die Befreiung Österreichs kurz bevorsteht, weswegen äh, Genossen und Genossinnen nach Österreich zurückgeschickt werden, getarnt als Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, um dort Parteiapparate wieder aufzubauen, in Erwartung der nahenden Befreiung. Und sehr viele von denen werden verhaftet. Also die Gestapo ähm, verhaftet teilweise so viele Leute, dass sie nicht wissen, wohin sie stecken sollen. Ähm, und sehr viele von diesen werden auch hingerichtet. Ähm, sehr viele von ihnen werden auch, bevor sie hingerichtet werden, brutalst gefoltert. Und ähm, manche von ihnen ähm, geben auch Genossen und Genossinnen preis, teilweise missachten manche auch alle Regeln des konspirativen Arbeitens und führen dann Listen mit, ähm, wo die Klarnamen der Personen draufstehen. Also kurzum, der Gestapo wird dann eigentlich relativ schnell diese Verbindung zwischen Frankreich und, und Wien klar und ähm, Ab 43 ähm, gibt es auch einen Wechsel innerhalb äh, des Travaillement in Frankreich, weil zum Beispiel auch die, also sowohl die deutsche KPD einen nationaleren Kurs einschlägt, als auch die ähm, österreichische österreichischen Kommunisten einen nationaleren Kurs einschlagen und diese Zusammenarbeit ähm, sich ein bisschen auflöst. Aber generell ist man ab 1943 in Frankreich eigentlich nur noch mit dem Überleben beschäftigt. Ja. Also es gibt riesige Verhaftungswellen immer wieder in, in, in Wien, aber auch in Frankreich. Und Tilly Spiegel und, und ähm, Franz Marek ähm, halten zwar sehr lange aus, aber im August 1944 trifft es dann auch sie und Also sie sagen sie sagen beide, dass sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon nur noch auf die nahende Befreiung äh, Frankreichs gewartet haben, aber dann doch von Wiener Gestapo-Beamten dort aufgegriffen äh, werden, weil die französischen Kollegen quasi in Wien um Hilfe gebeten haben, werden dann tatsächlich zwei Wiener Gestapo-Beamte äh, nach Frankreich geschickt und die beiden landen dann in einem Militärgefängnis in der Nähe von Paris in Fresne in äh, der Todeszelle und gehen eigentlich auch davon aus, dass sie jetzt einfach sterben werden. Und ähm, das muss ein sehr schrecklicher ähm, Gedanke sein. Ähm, die, die Nachkriegsösterreich ähm, war kein Ort, an dem man jetzt so wahnsinnig viel über diese Erfahrungen und Empfindungen geredet hat. Deswegen wissen wir nicht so wirklich, wie es ihnen mit diesen Erfahrungen gegangen ist, aber... Ich würde davon ausgehen, dass die beiden einfach auch äh, psychisch gekennzeichnet waren bis an ihr Lebensende durch die Erfahrungen, die sie dort gemacht haben. Denn letzten Endes ist es tatsächlich einfach nur die Befreiung von Paris, die verhindert, dass die Todesurteile äh, verstreckt, äh, verstreckt werden. Und ähm, Paris wird befreit und die beiden bleiben dann, weil äh, Paris einfach im Sommer 1944 äh, befreit wird, äh, eben äh, bis äh, bis zur Befreiung Österreichs dann auch in Frankreich.
2: Ja, um da noch kurz sozusagen einzuhaken, Franz Marek, um diese psychische Belastung auch noch ein bisschen, auch was die Ina sagt, ist vollkommen richtig, also das hat sie sehr stark geprägt. Also Franz Marek graviert sogar noch einen letzten, also einen in seinen Augen letzte Botschaft an, an seine Gefängniszelle, in, in, um sozusagen der Nachweis zu hinterlassen. der hier, genau eingesessen ist, benutzt dabei auch seinen eigentlichen Familiennamen, also Feuerlicht Franz Feuerlicht. Also das muss sehr prägend gewesen sein. Franz Marek hat sich im Nachhinein auch gewundert, warum er sozusagen nicht zu Tode gefoltert ist. Ina hat es erwähnt, die Gestapo war nicht zimperlich mit kommunistischen und kommunistischen Funktionären und Genossinnen. Und da ist der Gestapo aber anscheinend wirklich was passiert, so interpretiert es Franz Marek, weil Franz Marek wird nicht gefoltert, aber anscheinend hat die Gestapo zum Zeitpunkt der Verhaftung nicht gewusst, wen sie da eigentlich vor haben und welche, welche führende Rolle er inne gehabt hat. Er taucht nämlich auch in bei der Gestapo in Wien nicht namentlich auf. Also den haben sie einfach nicht, anscheinend haben sie ihn nicht am Radar gehabt, sonst wäre durchaus die Vermutung gewesen, dass er auch ähm, schwer gefoltert oder misshandelt worden wäre. Und das ist in dem Fall nicht passiert. Also sie warten schlimm genug nur nur schlimm genug auf die Vollstreckung des, des Todesurteils. Ina hat es erwähnt, die Befreiung von Paris, das heißt auch für Mar Franz Marek das Ende des Widerstandskampfs und er findet sich wieder in dem, und wie er es ausdrückt, verhassten Emigration wieder. Und das ist auch, um jetzt ein bisschen auch zu framen, wie Franz Marek diesen Widerstandskampf, ich habe es vorher schon erwähnt, eigentlich persönlich empfunden hat, er nennt das in seinen Lebenserinnerungen und das ist ein Punkt, der mich immer fasziniert, aber auch ein bisschen mir die, die Gänsehaut. Wenn man sich vorstellt, wie, wie, wie schlimm die Gestapo und wie viele, wie viele Menschen auch da gestorben sind, wie mir ein bisschen auch Gänsehaut schafft ist, er bezeichnet diesen Widerstandskampf aus als die glücklichste Zeit seines Lebens, weil da sein Leben einen Sinn gehabt hat. Und wäre, das ist seine, was auch an den Erinnerungen festhält, wäre er damals gestorben, so hätte er wäre er zumindest in der Gewissheit gestorben, dass er für die richtige Sache gekämpft hat. Also, das, und das, wie die Ina das auch schon erwähnt hat, dieses Setting und dieses, dieser Widerstandskampf prägt auch damit sein restliches Leben. Es ist die konstante, dieser, dieser in seinen Augen richtige, wichtige und sinnvolle Kampf ist das, was eigentlich auch seinen ganzen Habitus geprägt hat, wie seine spätere zweite Frau, Barbara Kudenhofer-Kalergi, Franz Maik und Tilly Spiegel bleiben nicht ewig verheiratet, sie bleiben ungefähr, sie trennen sich auch wieder und Franz Marek heiratete dann später auch die österreichische Publizistin Barbara Kudenhofer-Kalergi und sie widmet ihm wieder in ihren Lebenserinnerungen ein Kapitel und da sagt sie auch ganz klar, dass dieser ganze sein ganzer Habitus und wie er sich verhält sehr stark durch diese vielen Jahre im Widerstandskampf geprägt war. Ähm, was passiert dann? Also, eigentlich kann sich Franz Marek auch ganz gut vorstellen, in Paris zu bleiben und in Frankreich zu bleiben. Also er ist dem durchaus nicht abgeneigt. Er schließt auch ein paar Kontakte mit der französischen kommunistischen Partei, also hat hier noch aus dem Widerstand und ist auch da bei Treffen zugegen und Teil von, von Zusammenkünften und kann sich durchaus auch persönlich vorstellen, in der Partei in Frankreich zu bleiben und sein weiteres Leben eben nicht zurückzukehren nach Österreich. Das tut er aber nicht und das hängt auch sehr stark mit seiner Verbundenheit zur kommunistischen Partei Österreichs zusammen, weil 1945, als dann noch Österreich befreit ist, gibt es gibt es den den eigentlich die Order der KPÖ, der österreichischen, also der KPÖ, zurückzukehren und jetzt in Österreich den Sozialismus aufzubauen, also wieder die Partei aufzubauen und hier wieder aktiv zu werden und Franz Marek als treuer, als treues Mitglied der Partei hat überhaupt keine Zweifel, dass er dieser Aufforderung Folge leistet und kehrt darum 1945 dann auch wieder nach Wien zurück. Und da muss man jetzt auch, das ist glaube ich für den Ausblick, für die weitere, für den Ausblick auf sein zukünftiges Leben, muss man da zusagen, Franz Marek wie die meisten oder wie alle Kommunisten und Kommunistinnen zur damaligen Zeit, was auch damit zu tun hängt, dass man nicht allzu viel, nicht so viel über das, über die Verbrechen wusste, waren glühende Stalinisten. Also Franz Marc war 45, aber auch im gesamten Zeitraum des Widerstands ein glühender Stalinist und hat in Stalin eigentlich den, den richtigen Anführer und den, also den, den, die, die aus der Sowjetunion kommt die einzige Wahrheit. Also da gab es auch wenig, bis keine, also keine Kritik ähm, an, den, an den Verhältnissen in der Sowjetunion, geschweige denn an in der Sowjetunion vorhandenen Schauprozessen und dem, dem, dem Terror der 30er Jahre. Also das, das war kein Thema, das waren glühende scheinisten und glühende Anhänger der Sowjetunion. Und Franz Marek wird später aber auch sehr stark mit dem Eurokommunismus in Verbindung gebracht und gilt eigentlich als einer der Begründer und einer, man würde sagen, Väter des Eurokommunismus. Das ist er aber 1945 nicht. Er kommt zurück nach Wien als grüner Chalinist und wird, hat dann auch wieder einen raschen Aufstieg in der Partei. Also sein, seine Karriere in der Partei geht eigentlich nahtlos weiter. Er wird 46 bereits Chefredakteur des Theoretischen Organs W. und Ziel. Das ist eine Zeitschrift, wird dann auch Mitglied des politischen, Büro, des politischen Büros der Partei. Also ist wirklich einer der, der Führungskader der Partei und auch einer der wichtigsten, der wichtigsten Redner und Autoren der KPÖ. Und erst die Geheimrede Khrushchevs, am 20. Parteitag der KP KPDSU und dann die Ungarische Revolution 1956 machen so erste Zweifel an diesem sowjetischen Modell. Aber erst 1963 kritisiert er die Sowjetunion erstmals öffentlich und dann setzt ein Prozess ein, der auch sehr stark durch den Prager Frühling und diesen, also bestimmt wird, wo er sich zu einem Kritiker der Sowjetunion entwickelt. Aber das ist eben nicht 45 ein vorgegebener Weg. Und hat dann eben diese eurokommunistischen Ideen, wo er auch sehr viel, wo er den, wo er den, den, also wo er sich sozusagen für einen demokratischen Kommunismus einsetzt und die, die Ideen hat. Und das hat dann aber auch, das führt dann aber auch zu einem Konflikt mit der Partei und er wird dann schlussendlich 1970 aus der Partei ausgeschlossen. Und der Parteiausschluss ist insofern sehr wichtig, auch für die um das Verständnis, warum man eigentlich lange über Franz Marek wenig bis gar nichts geredet hat. Also, weil er war eigentlich eine sehr, würde man sagen heute, markante Persönlichkeit in den 70er Jahren. Und in linken Kreisen kennt man den Namen, ob das jetzt auch österreichische Schriftsteller sind wie Martin Pollack oder... Oder Erich Hackel, die sind in auch mit seinem, hat dann später das Wiener Tagebuch geleitet. Das ist so eine Kultur, eine antifaschistische Kultur, Politik und Wirtschaftszeitung, die einmal im Monat erschienen ist und jetzt gibt es sie eh wieder. Und aber trotzdem so sein wirken dann relativ rasch in Vergessenheit geraten und auch seine Tätigkeit im Widerstand vor allem sehr stark in Vergessenheit geraten, weil dieser Parteiausschluss dazu auch geführt hat, dass eigentlich in anderen kommunistischen Parteien die nicht mehr über seine 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 Rolle und seine Persönlichkeit eigentlich jetzt sozusagen ausgespart worden ist, weil er eben sozusagen ein ein ausgeschlossener aus diesen aus diesem aus dieser aus dem Partei oder aus dieser aus dieser Strömung war. Und das ist auch ein Grund, warum lange Zeit diese Erinnerungen nicht nicht bearbeitet worden sind und dass auch seine Person außer von außer in bestimmten linken Kreisen, die die mit ihm noch die ihn noch persönlich kannten, er lange Zeit eigentlich sehr in Vergessenheit geraten ist.
1: Du hast eben auch gerade erwähnt, man hat ihm eben lange Zeit nicht viel mitbekommen. Wie erforscht man denn so eine Person wie Franz Marek? Wie erforscht man Tilly Spiegel?
2: Also um da gleich anzuschließen, also wichtig war wichtig war für Franz Marek und die Grundlage eigentlich der ganzen Forschung waren diese persönlichen geschriebenen Erinnerungen. Und die sind eben ein wirklich gutes Zeitdokument. Manche Sachen, muss man natürlich auch klar sein, dass manche Sachen darin nicht, nicht sehr intensiv dargestellt werden, zum Beispiel die von ihm nicht so geliebte Immigration, wird eigentlich sehr kurz in diesen Erinnerungen äh, behandelt und sie sind auch nicht besonders lang. Das heißt, wichtig für Marek war vor allem die Grundlage der, der Erinnerungen und dann hat Marek auch sehr viel publiziert. Also er war eben nach 45 einer der führenden Publizisten der, K der, der KPÖ gemeinsam mit Ernst Fischer. Ernst Fischer war noch etwas berühmter und er hat sehr viel geschrieben. Und in diesem, aus diesem Schreiben heraus kann man dann auch sehr gut, also kann man auch nachvollziehen, wie sich auch sein Denken verändert hat. Und für den Widerstand vor allem über alles, was irgendwie persönlich noch vorhanden geworden, vorhanden geblieben ist, was sehr wenig ist, über den Nachlass von ihm. Er hat einen Nachlass im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und ja, teilweise über Erinnerungsberichte von anderen, von anderen Genossen und Genossinnen, die mit ihm aktiv waren. Also zum Beispiel Josef Meisel hat Erinnerungen geschrieben, wo er sehr oft, er hat eng mit Franz Narek zusammengearbeitet in Frankreich, wo er sehr viel geschrieben hat. Natürlich muss man diese Erinnerungen auch immer einordnen und hinterfragen, weil es ist nicht ganz so einfach, weil wir haben uns auch, um das mal kurz so, wir haben uns auch ein bisschen schwer getan bei, bei der Biografie dann genau zu rekonstruieren, welche Funktionen jetzt wirklich wer inne hatte und was mehr Hörensagen ist und was wirklich jetzt gefestigt ist oder wer einfach das im Nachhinein sagt, weil er die Person nicht gemocht hat. Und dann nehme ich auch Franz Maier nicht aus, weil Franz Maier geht mit Leuten, mit denen er auch in seinen Erinnerungen, mit Personen, die er nicht, nicht, nicht mochte oder denen er auch irgendwie sprach er relativ rasch ab, dass sie irgendwie was Wichtiges leisten und da man natürlich dann immer kritisch einordnen, inwieweit stimmt das. Also, und das versucht man dann eben über mehrere Quellen, unterschiedliche Lebenserinnerungen und hier das auch irgendwie abzugleichen. Aber es ist natürlich gerade für den Widerstand nicht so einfach, weil natürlich, weil es ein Widerstand war und nichts aufgeschrieben worden ist, es gibt keinen Bericht. Heute haben wir die und die, das und das gemacht. Also, vieles einfach auch dann Erinnerungen, die später publiziert worden sind.
1: Ina, was müssen wir noch über Tilly Spiegel wissen, sei es biografisch, sei es zur Erforschung?
2: Ja, gute Frage. Natürlich muss man alles über Tilly
0: Spiegel wissen, weil sie eine, eine sehr tolle Frau gewesen ist äh, und äh, auch eine sehr mutige Persönlichkeit. Aber wenn ich vielleicht an, an Sarah anschließen kann, bei Tilly Spiegel ergibt sich ja, äh, äh, würde ich behaupten, dieses Problem ja noch einmal schärfer weil ähm, sie eine Frau war. Und das ist leider sehr oft so. In der, ähm, also vor diesem Problem bin ich auch gestanden auf der Suche nach einem biografiewürdigen, wenn man so möchte, Objekt eben für dieses, für dieses äh, Objekt und Subjekt des eigenen Lebens, für dieses Projekt 2018. Das ist zwar sehr viele spannende Frauenpersönlichkeiten gegeben hätte, aber es in vielen Fällen einfach so ist, dass diese nicht genug Spuren hinterlassen haben, um tatsächlich eine Biografie ähm, über sie schreiben zu können. Und auch bei Tilly Spiel ergibt sich die, wie ich finde, relativ absurde Situation, dass man ihr Leben bis 1945, also Jahre, die sie eigentlich größtenteils in der Illegalität verbracht hat, weitaus besser rekonstruieren kann als die Zeit nach 1945. Ja. Ähm, erstens, weil ähm, sie ähm, zum Glück überlebt hat. Also sie ist 1988 gestorben. Das war ein Zeitpunkt, wo... Ähm, ähm, also Sarah hat vorher gemeint, ähm, nur um das zu ergänzen, dass ähm, die Rolle von Franz Marek im Widerstand ähm, nicht so ähm, bekannt war wegen innerkommunistischen Streitigkeiten. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig würde ich jetzt nur noch hinzufügen, und auch weil Österreich als Land ähm, nicht darauf aus war, sich diese Geschichten anzuhören. Ja? Also die, Das kommt vielleicht auch noch einmal dazu, dass unmittelbar nach 1945 gibt es eine kurze Phase, wo man ähm, aus außenpolitischen Gründen, um eben zu beweisen, dass Österreich sehr wohl Widerstand geleistet hat, ähm, diesen Widerstand betont, aber danach kommt dann äh, eine sehr lange Phase, wo man eigentlich auch nicht darüber ähm, redet. Aber dennoch gibt es dann ab 19, in den 1960er Jahren einen, einen Bruch, wo das ein bisschen aufweicht und wo es dann auch ähm, anfängt, dass es Initiativen gibt, zum Beispiel im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, von Herbert Steiner, einem Kommunisten gegründet, entstanden aus der historischen Kommission, wo Tilly Spiegel auch Mitglied war, und nachher dann aber zu einem parteiübergreifenden ähm, Projekt geworden, ähm, wo es eben Bemühungen gibt, vor allem im Zuge von erzählte Geschichteprojekten, ähm, biografische Erinnerungen von damaligen Widerstandskämpfern und Kämpferinnen äh, zu sammeln. Da kann man auch, also das Interview von Tilly Spiegel selber ist leider nicht sonderlich ergiebig, weil sie zu dem Zeitpunkt schon leider ähm, wahrscheinlich relativ dement war. Also da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel rausholen. Es bricht auch in den 1920er Jahren ab. Aber über die Lebenserinnerungen von Genossen und Genossinnen, und deswegen habe ich ganz am Anfang auch gesagt, dass irgendwie so ein kollektivbiografischer Ansatz wahrscheinlich auch sehr spannend wäre, lässt sich auch vieles über sie erfahren, weil sie immer wieder vorkommt. Es gibt ähm, Zeitungsberichte, wo sie, wo sie vorkommt, eben als Inhaftierte oder als Angeklagte in irgendwelchen Projekten. Und vor allem natürlich auch Gegnerquellen. Also, äh, Verhaftungs-, äh, also Dokumente, wo ihre Verhaftung seitens diversester Behörden ähm, konstatiert wird. Also, das sind, das sind Dinge, die es ermöglichen, wie diese Zeit, tatsächlich etwas besser darzustellen als die Zeit nach 1945, weil sie da eigentlich ähm, immer im Schatten von Franz Marek steht. Ja, das, das meine ich jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern das ist einfach so, dass, ich, dass sie in, innerhalb der KPÖ einfach keine in irgendeiner Form führende Rolle mehr einnimmt. Sie gilt im Gegensatz zu ihrem Mann auch nicht als ähm, Intellektuelle, obwohl sie als eine der wenigen Frauen zum Beispiel in Weg und Ziel äh, publiziert. Also sie Sie verschwindet da ein bisschen in, in Franz Mareks Schatten, deswegen lässt sich das eigentlich ähm, sehr viel schlechter rekonstruieren und was auch noch dazu kommt ist, dass ähm, sie, also 1968 ist eine Zäsur ähm, in der Kap ähm, die eine Zäsur sowohl auf politischer Ebene, allerdings auch eine Zäsur auf zwischenmenschlicher Ebene, die man sich, glaube ich, auch kaum vorstellen kann. Also versuchen wir es mal. Das sind Leute, die ähm, teilweise 15 Jahre äh, in der Illegalität äh, verbracht haben, teilweise in der Todeszelle gesessen sind. Alle haben sie Familienmitglieder verloren ähm, und oder Freunde und Freundinnen und dann im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte, bricht immer mehr ein Unbehagen auch mit der Politik der Sowjetunion auf, aber man tut sich schwer auszutreten, weil man einfach auch so viel investiert hat. Ja, also man hat seinen eigenen Kopf dafür in die Waagschale gelegt und deswegen dauert es auch so lange, bis dann manche eben diesen, diesen Schritt ziehen und entweder austreten oder einfach sich nicht mehr engagieren. Und das ist ein Bruch. Also es gibt dann Leute, die Franz Marek und andere ähm, eben um sich sammeln können, die dann zum Beispiel irgendwie ein Tagebuch ähm publizieren äh, und, und sonst welche Projekte ähm, starten. Und bei Tilly Spiegel kommt tatsächlich auch ähm, hinzu, dass ähm, ihre Beziehung zu Franz Marek ähm, auseinandergeht. Und ähm, sie war keine Hardlinerin, also Erinnerungen von von Genossen und Genossinnen ähm, legen nahe, dass sie äh, also jedenfalls eine Sympathisantin ähm, des Prager Frühlings war. Man hat sie für sich selber wahrscheinlich äh, nach 68 quasi bei den... Ähm, reformorientierten äh, Kräften keine Möglichkeit gesehen, für sich dort anzuknüpfen, weil Franz Marek ähm, dort war.
2: Ja, also das will ich nur unterstreichen, dieses 68, das ist wirklich für vier Leute in der, also dieses Jahr 68 ein sehr wichtiger, prägender Punkt, weil man verurteilt, was passiert, aber es ist auch wirklich schwierig, da jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, weil man eben diese persönlichen Opfer gebracht hat und weil die Partei Heimat ist und weil man eigentlich auch außerhalb keine, keine Freunde hat oder kein, das ist nicht nur eine Partei, das ist ein Sozialleben, das ist eine Familie, das ist, das ist die Umgebung, das ist die Leute, mit denen man etwas unternimmt, wie wir das im auch schon für den Austrofaschismus gesagt haben, also für die Zeit des Austrofaschismus, das, das, macht das ungleich schwieriger. Franz Marek, auch für Franz Marek ist das ein großer Bruch. Er hat sozusagen ein bisschen den Vorteil, dass mit ihm viele seiner Freunde und Genossinnen die Arbeit einstellen und die sich halt dann wieder in diesem Grüppchen, in diesem Tagebuch wiederfinden, wo dann eben Josef Meisel, Leopold Spierer, aber auch die Toni Lea, Teddy Prager, alle da wieder auch aktiv werden und dieses, 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 diese diese Beziehung dann halt dort weitergeführt wird. Damit verliert Marek, obwohl das auch für ihn auch ein schwieriger Bruch war, nicht komplett diesen diesen freundschaftlichen Zusammenhalt, weil sich die jetzt eben dort organisieren. Genau. Und Franz Marek, um was auch anzuschließen, stirbt relativ überraschend 1979, also neun Jahre nach seinem Parteiausschluss in Neukirchen in Oberösterreich im Urlaub und genau, also dann endet auch dieses äh, Leben relativ abrupt eigentlich. <musik>